0: Ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi, 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 bem-vindes! Eu sou a Dani Romão.
0: Dani, conta pra gente qual é a frase da nossa entrevistada de hoje.
1: A frase da nossa entrevistada é a seguinte: A vida não é só sobre a eterna busca de novos e grandiosos desafios. A estabilidade também é boa. Eu quero chegar na minha zona de conforto. E ficar lá, sim, bem tranquilona.
0: <risos> Uau! Então já aproveita e conta para gente quem é a nossa entrevistada de hoje. E o destino para onde vamos?
1: Hoje vamos conhecer um lugar bem quentinho, calor, praieiro, com visual incrível, que é a Playa del Carmen, que fica no México, com a Carolina Pinto, Bem-vinda, Carolina. Tudo bom? Oi, meninas. Tudo bem? Bora
2: lá. Estou super animada para esse esse bate-papo. Vou tentar dar todas as dicas possíveis. Dicas que eu não encontrei na internet antes de ir. Então, vou tentar passar tudo isso para vocês. E estou super animada para o nosso podcast de hoje.
0: Perfeito. Então, Carol, já aproveita e se apresenta com nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento.
2: Bom, meu nome é Carol, meu nome é Carolina Pinto, mas meu Instagram é Tia Carola, então se alguém quiser me procurar, pode procurar como Tia Carola. Eu tenho 30 anos, eu moro em São Paulo, eu sou advogada, no momento eu tô em São Paulo, mas eu gosto de viajar bastante, esse é um grande... É, acho que minha vida não faz sentido sem conhecer novos lugares, novas pessoas. Então é, eu tento levar assim, a viagem como como um estilo de vida assim sabe é, é uma das coisas assim que me que me faz mais feliz nesse mundo. então é essa é, é um pouquinho de mim assim é uma parte muito importante de, de quem eu sou e do que eu, do que eu gosto de fazer.
0: Sensacional! e para quem segue né Titia, Carola é, morre de rir com esse Instagram porque é só deboche atrás de deboche, né, meu Brasil? E o bom é que ela é advogada. Porque se você for me processar, querido, (risos) eu te processo primeiro.
1: (risos) Exatamente isso. (risos) E é isso, né? A frase que eu escolhi é exatamente do se a gente quer ficar, né? Porque tem essa cobrança hoje em dia, né, minha gente? Não, não fique em sua zona de conforto. Se eu quiser ficar na minha zona de conforto, vou ficar lá sim, bem tranquilona, e é isso mesmo. Não é? Existe uma cobrança aí, nas, principalmente nas redes sociais, de que você tem que se desafiar, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, não tem essa, não. E, para começar, vamos para a seguinte zona de conforto. Playa del Carmen, no México. Conta para gente quando você realizou essa viagem e com quem. Então, meninas, eu fui para a
2: praia para a praia de Carmen no dia 30 de julho faz um mês agora que eu viajei para lá é eu fui com meu marido a gente México não era um lugar assim que estava nas nossas nas nossas, na nossa lista de, de sonhos de viagem mas como estamos no Brasil e o Brasil ele não está sendo aceito quase por lugar nenhum foi uma da, das poucas possibilidades que nos restaram né então a gente acabou escolhendo Ir para o México por um acaso assim porque nunca foi o nosso o nosso sonho eu nunca tive vontade por mais que eu acho que seja um país que tenha muitas coisas interessantes mas nunca esteve ali na, na na minha lista mas eu fui surpreendida de uma forma bem positiva então nós dois fizemos essa viagem
0: super para quem acompanhou essa viagem realmente foi um dos motivos que a gente convidou para cá né porque queremos saber tudo uhum. E qual é a dica para a gente chegar né, até esse destino? Pega o avião, vai de Uber?
2: Então, começa assim, né? O Brasil não tem voo direto para o México. Eu sei que está previsto isso para dezembro desse ano. Mas, então, qualquer lugar do Brasil que você saia para ir para o México, você vai ter que fazer alguma escala em algum outro país. Seja no, no Panamá, seja... Em qualquer outro na Colômbia também, mas é obrigatório você fazer alguma alguma escala porque não tem voo direto. Então saindo daqui de São Paulo internacional a gente só tem saída por Guarulhos, então fomos até Guarulhos, é, é, optamos por um voo que ele ele era de madrugada. Por vários motivos, acho que o principal motivo é porque dá para para dormir, a gente acaba não perdendo o dia. Acho que é sempre melhor viajar no período da noite. E aí pegamos um voo que fez uma escala no Panamá. E aí acho que um ponto importante, o Panamá ele é um país que ele exige a vacinação da febre amarela. Então, quem não tem tem que providenciar isso antes de, de, de ir, né? De fazer essa viagem, porque senão não costuma, não vai dar certo, né? Não vai entrar. Mas é um voo bem tranquilo. É, eu acho que são. Eu não me lembro agora exatamente, mas acho que são oito horas até o Panamá e depois mais duas horas e pouquinho até Cancún. O aeroporto, normalmente, para quem vai para a região de, ali de Quintana Ru, é, é sempre para o aeroporto de Cancún. Então, a gente chega para Cancún. Então, só para localizar onde fica a Playa del Carmen, a Playa del Carmen está abaixo de Cancún e antes de Tulum. Então, ela fica ali bem no, no meio de Cancún e Tulum que é uma localização excelente para quem, quem deseja rodar ali pela região,
1: para fazer passeios e etc. Boa. E é, você viajou agora, né nesse período que a gente está de, de Covid. Você precisou apresentar alguma coisa? Algum comprovante de vacina? Como que está funcionando essa parte? Não. Para o México, não precisa.
2: É, é para ir. Só que na volta, o Brasil, ele exige uma apresentação de teste de Covid. Então, antes de você voltar para o Brasil, você tem que fazer o teste do Covid, o PCR, até 72 horas antes do seu voo. Então, essa é a única exigência que tem relacionada ao Covid. Mas isso é uma exigência do Brasil e não
1: do México. Exigência de vacina não, não tem nenhuma. Boa! Então, para voltar, retornando para o Brasil, faz um teste de de Covid para apresentar na imigração aqui do Brasil. Foi tranquilo para você fazer esse teste no México? Foi tranquilo.
2: Em vários lugares, assim, você vê... Lá tem muita farmácia, gente, mas, assim, é muita farmácia de verdade. A cada cinco metros tem uma farmácia. E como tem outros países que fazem essa mesma exigência... Então, assim, não é difícil de você achar um lugar para você fazer o, o PCR. Assim. É, o valor ele é padronizado, ele custa 90 dólares. Eu não vou saber agora a conversão em peso, porque acaba mudando bastante. Depois eu vou falar também sobre essa questão de, é, de como levar o dinheiro, né? Assim, todo mundo acho que fica naquela dúvida se leva em dólares, se leva em peso. Mas o teste, assim, ele é padrão, ele custa 90, 90 dólares, mas é super fácil de você achar, porque.. É, a cada, em todo lugar acaba fazendo o, o PCR, então assim, foi bem tranquilo, na parte da, de embarcar, né, você precisa mostrar, você também precisa preencher o formulário da Anvisa, formulário de saúde da Anvisa, né, que pergunta como que, que você tá, se você teve algum sintoma, por onde você passou, para onde você vai, de onde você tá vindo, você preenche, é, online mesmo, pelo seu celular, E você também apresenta isso no momento ali do do seu check-in no aeroporto. Então, não dá para fazer check-in online, porque você tem que apresentar o seu PCR e também tem que apresentar essa essa declaração da Anvisa. Então, para voltar, você não consegue fazer check-in online. Tem que ser no balcão mesmo, para eles conferirem
0: essa documentação. Sensacional. E só para avisar também que o aeroporto do Panamá, eles fazem o teste. Então, é possível fazer, se você tem uma escala longa, É possível fazer o teste de Covid lá, assim também como já ter o resultado em menos de duas horas para chegar no Brasil. E esse teste de saúde, esse certificado de saúde, quando entra, é pelo site da Anvisa, preenche, e a maioria das companhias aéreas, ela te obriga a fazer isso, né? Porque se eles não fizerem, eles que têm que pagar uma multa. Então, quem chega, quem entra no Brasil, retorna para o Brasil, né? É obrigatório esse certificado aí, principalmente por conta agora da nova variante Corona Delta. A gente quer saber também, mais ou menos, custo de passagem, sabe? Já que vamos de avião, é para a gente já se planejar com esse dinheiro aí. Sim,
2: claro. Em relação à passagem, assim, eu fechei a passagem super em cima. Eu, Eu fechei a passagem no começo do mês de julho. Aproximadamente no dia 8 por aí para o dia 30. Então, assim, provavelmente se eu tivesse visto antes a passagem, eu poderia ter pago mais barato, mas foi uma viagem bem assim de última hora, então a gente não pesquisou, não teve tanto tempo para pesquisar, né? E, e buscar alguma promoção. A passagem ela ficou mais ou menos em R$ reais. Não estava, assim, tão cara comparado a, aos preços que normalmente é para Cancun. Sempre é mais de três, três e pouco, se você não encontra uma promoção. Então, assim, a gente poderia ter pago menos, mas a gente também não pagou tão mal. É, a gente comprou pela 1, 2, 3 milhas. A gente sempre olha pela 1, 2, 3 milhas antes de comprar é, em qualquer outro lugar, porque às vezes acaba compensando bastante. E lá estava com preço bom. E aí a gente acabou optando por por fechar por lá E tem outra coisa agora do 1, 2, 3 milhas também Que eu, que eu não sabia, talvez seja recente Mas para quem não tem cartão de crédito, por exemplo Eles estão disponibilizando pagamento por boleto Então eles é, você pode parcelar o, a sua compra né por boleto Até a data da sua viagem, se não me engano Como a nossa viagem era no mesmo mês acabava, Não fazia sentido para gente, né? Mas para quem tem, para quem se programa com antecedência ou não quer comprometer o limite do
1: cartão ou algo do tipo, tem essa opção. Boa! Agora, chegamos né, no nosso destino no México, na praia del Carmen. E conta para gente, qual tipo de hospedagem que você usou e que você indica para quem está escutando o podcast?
2: Olha, a gente sempre fica em AirBnB. Faz muito tempo já que a gente tem esse hábito, porque por vários motivos. Eu acho que desde é, de privacidade, a pagar um preço menor também, é, a escolher lugares mais estratégicos. E acho que principalmente considerando esse período de pandemia, é, nós estávamos, estávamos muito inseguros de ficar em hotel, resort ou alguma coisa assim. Esse também foi um dos motivos que a gente optou por ficar em, em Playa Bel Carmen e não em Cancun, porque a gente sabia que Cancun ia estar uma loucura de gente, ia estar bem cheio, e a gente estava com muito medo de pegar Covid, então a gente optou por ficar em em, Belcarne, também por considerar que era um um lugar estratégico, mas a gente acabou optando por um Airbnb, que foi bem bacana, ele tinha, era era como se fosse um hotel mesmo, era um prédio, e aí, na parte de cima ele tinha um, uma parte de bar tinha uma parte de piscina também e embaixo tinha um restaurante foi uma acomodação bem gostosa mas eu sempre recomendo é, para as pessoas assim né para quem não não é tão apegado à questão de de hotel para ficar em
0: Airbnb massa eu acho tão moderno casais que ficam em Airbnb eu acho tudo. E aí vocês ficam em quarto compartilhado, porque a gente quer agora saber de intimidade. ou em quartos coletivos?
2: Não, a gente ficou em quarto privativo mesmo, mas em outras viagens já aconteceu da gente acabar ficando até separado, tem assim. a gente tá muito, muito apegada a isso não, sabe? Porque o, o, o lugar... Que a gente fica, acomodação, a gente acaba usando mais na hora de dormir, assim mesmo, sabe? Teve uma viagem que não teve como a gente ficar junto, que foi pra. Acho que foi pra Amsterdã, e aí a gente acabou ficando em quarto, em quarto separado durante uns cinco dias, assim, sabe? Mas dessa vez a gente ficou, a gente ficou num quarto privativo, a gente sempre fica em quarto privativo mesmo, que acaba compensando bastante.
0: Uhum. Sim, exatamente, que a maioria, a maioria. A maioria das pessoas pensam que essa coisa né, de hostel é sempre os quartos coletivos, mas é isso, existem quartos privativos que o casal dá para estar ali e se não der para estar, tá, tudo bem também.
2: Sim, exatamente isso. Assim, é, é, tem que, é, é estilo de viagem, né? a, gente, a gente tem uma, uma filosofia que é assim, por exemplo, a gente fala que viajar é diferente de você tirar férias, a gente gosta de viajar, então, por exemplo, a acomodação, ela é uma prioridade, mas ela não é é o nosso ponto ali, sabe, da gente precisar ficar no melhor hotel, no melhor resort, que tenha all inclusive, essa não é a nossa prioridade, a gente fala que é muito diferente você viajar e você tirar férias, né? a gente gosta muito de viajar, Mas tem pessoas que têm mais o perfil de, de tirar férias, né? que está ali em busca de todo o todo conforto possível relacionado à acomodação, alimentação e etc. O que acaba ficando mais caro e acaba, acho que, impossibilitando mais as pessoas de viajarem com mais frequência. Né? Então, a gente acaba optando por reduzir alguns, alguns gastos para a gente poder viajar é, em maior quantidade.
0: E quantos dias de viagem você sugere para esse destino?
2: Olha, a gente ficou do dia, a gente chegou lá no dia 31 e fomos embora no dia 8, 8 de agosto. Eu sou ruim de conta, gente, mas deve dar uns 9 dias, né? Por aí, 9, 10 dias. É, eu acho que são um, um, por aí. Eu não sou boa de conta, gente. Eu sou, sou de humanas.
1: <risos> Ai, é isso mesmo. Nove dias. E você acha que nove dias, beleza. Uma quantidade boa. Deu pra curtir bastante. Sim, nove dias é bom.
2: Eu acho que foi um tempo bem tranquilo, assim. Porque eu não gosto de viajar e ter que fazer as coisas na correria, sabe? Eu tenho que fazer 30 mil passeios um dia. Que você acaba mais se estressando do que curtindo a viagem. Então deu para gente aproveitar bem a gente não tinha aquela necessidade de acordar sei lá três horas da manhã para ter que sair para dar tempo de fazer tudo então eu sempre opto por é, quando dá né ficar um, um tempo bem confortável para a gente conseguir fazer pelo menos uma atividade por dia mas dessa uma atividade a gente conseguia aproveitar bastante então esses nove dias assim foram bem tranquilos para gente a gente conseguiu aproveitar tudo que a gente queria não ficou faltando nenhum passeio assim que estava na nossa na nossa lista
1: então aproveitando que você tá falando dos passeios conta para gente curiosidades sobre Praia Del Carmen então
2: Praia Del Carmen é um lugar assim que tem muitos cenotes ao redor eu acho que para quem vai para lá para essa região de Quintana Roo que é a Riviera Maia ali né para conhecer os cenotes, eu indicaria muito mais para a pessoa ficar em Praia Del Carmen, em del, del Carmen, do que em Cancún. Eu acho que Cancún é um é um é uma ideia assim é um propósito totalmente diferente, assim, de tudo. Mas eu posso até comentar sobre isso depois, porque um dos meus passeios acabou sendo para lá também. Acho que eu fui uns dois dias para Cancún, mas em Praia Del Carmen, assim, é, é como se fosse, como eu posso dar um exemplo. ó? Eu não lembro agora de uma cidade aqui para a gente comparar, mas é um lugar assim mais tranquilo, sabe? Para você ir, ele não tem tanta agitação, aquela aquela bagunça, aquela movo igual Cancún. Mas é um lugar bem gostoso. Tem a Quinta Avenida, que é o um lugar onde tem vários bares, artesanato, tem de tudo. Tudo que você precisar você acaba encontrando ali. Acaba sendo o grande forte ali do do de, de ponto turístico, né? Mas é um lugar, assim, muito gostoso, é muito família. Acaba sendo mais o oposto de de Cancún. Cancún, a gente ficou com uma impressão, assim, de ser muito mais um lugar para solteiro, para jovem. É é bem mais bagunça, assim. Então, eu acho que se a pessoa tá indo mais com família, talvez ela acabe gostando mais de Playa del Carmen. E o que mais me surpreendeu mesmo, eu acho que foi o, o Cenotes. Mas qualquer passeio famoso que você vai fazer ali... estando em Playa del Carmen você tem um um acesso mais fácil né? seja de táxi de transporte coletivo ou se não de van fica bem mais próximo do que se você estiver em Tulum ou em Cancun então acho que o ponto forte ali de de Playa del Carmen é o o acesso a, a todos os passeios que acabam tendo ali na região
0: dica fundamental né e, já que estamos aqui na zona dos imperdíveis, queremos saber o que é imperdível de comer ou eu ou, beber por ali.
2: Olha, gente, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de comida mexicana. se né? então, Você está no México, você não para para comer um, um burrito, uma queijadilha. Tem um, tem um doce que chama Marquesita, que ele é bem famoso naquela região. Todo mundo vai para experimentar. É... Assim, nada mais é do que pra gente é, é como se fosse um, um biju. O gosto é da, da massa de biju mesmo. Mas é bem legal assim que a gente fica com aquela ideia de que o doce mais famoso é, é o churros né lá no México, mas acaba sendo essa marquesita. Então é, vale a pena experimentar. E pina colada, gente. Eu gosto muito, 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 muito. Vale a pena tomar. É, quando a gente viaja, eu particularmente eu gosto muito mais de conhecer... Restaurante e lugar local do que aquele que tá ali para o turista, né? Que eu acho que acaba perdendo um pouquinho a essência. Então, eu acho que só no primeiro dia a gente acabou fazendo refeição na Quinta Avenida, que é, o, que é uma avenida assim famosa, é como se fosse é, uma Avenida Paulista ou qualquer outra avenida famosa de qualquer outro lugar. É um lugar onde fica tudo ali centralizado, porém é caro. Então, se você acaba saindo dessa avenida, você acaba tendo mais contato com, com lugares locais que tem um sabor totalmente diferente, assim, sabe? Então, eu, eu recomendo para as pessoas desapegarem um pouquinho da quinta avenida. A experiência delas, assim, com a culinária local vai ser bem diferente. A gente achou um lugar, eu acho que foi no... Segundo ou no terceiro dia, um lugar tipicamente assim mexicano, que você via que era assim, só o local que ia mesmo, e a gente ficou comendo nesse lugar assim até o último dia, porque a comida era maravilhosa, maravilhosa mesmo. E pra quem não gosta de pimenta, recomendo que não vá ao México, porque tudo tem pimenta, gente. Eu amo pimenta, então, assim, pra mim foi o paraíso. Mas quem não gosta, vai ter um pouquinho de de dificuldade nessa parte aí da pimenta. Mas eu recomendo burrito sempre de drink, pina
1: colada e de sobremesa. Pode comer uma marquesita que que é muito Quem não gosta de pimenta, não vá. É isso. (risos)
2: Basicamente é isso, gente. Pimenta é... é assim: a pimenta fraca ela acaba sendo forte para quem não está acostumado a comer pimenta, então
1: pensem bem. <risos> Boa! E quanto você investiu nessa viagem de nove dias?
2: Olha, a gente tinha trocado aqui em São Paulo acho que mil dólares para levar. Então, assim, tirando a passagem, tirando o Airbnb. O Airbnb, ele ficou na faixa de... A gente pegou um Airbnb mediano, assim, sabe? Tinha, assim, várias opções é, mais simples e que também eram muito boas, mas a gente acabou pegando um ali na média, porque era um lugar legal. Tinha uma piscina bem bacana. Então, o Airbnb ficou na faixa de 2.500 isso já para duas pessoas. Achei um preço bom também. Mas tem assim, assim, gente, para todo tipo de, de gosto. Então tem bem mais barato também, da mesma forma que tem bem mais caro. A gente acabou ficando nesse mediano, eu achei que o preço não foi ali tão fora do, é, do que a gente estava esperando pagar. Eu acho que o que pega mesmo ali, gente, é a alimentação. A alimentação é muito cara. E outra coisa que, que a gente não tá acostumado tanto assim, é que lá... Você dá um sorriso você tem que dar gorjeta E aí obviamente assim se a gente fosse fazer dar gorjeta para tudo que a gente fazia a gente não ia ter dinheiro para viagem né? então a gente acaba, acabava não dando em alguns lugares porque eles é, acabavam exigindo um valor assim muito alto e estava totalmente fora assim do nosso orçamento mas é, a gente tinha trocado tinha trocado mil dólares aqui aqui em São Paulo. E aí deu para fazer as coisas, assim, a gente fez passeio, é... acho que depois só a gente trocou um pouquinho mais de dinheiro no, nos últimos três dias, mas não por uma necessidade, porque a gente queria fazer coisas que a gente não tinha programado. Então, a gente fez, por exemplo, um passeio de... É... Eu esqueci o nome, mas é um passeio que você vai voando, assim, em cima do mar. Isso não estava dentro do que a gente tinha programado, programado e aí, por isso a gente teve que trocar um pouco mais de dinheiro. Mas é é muito de de perfil, assim, sabe? A gente não tem um perfil de viagem de Nossa, tudo tem que ser o mais caro Mas não necessariamente também tem que ser o mais barato Eu acho que a gente, nessa viagem, a gente ficou ali no meio termo Mas também dá para gastar gastar bem menos E deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui de importante Tem essa questão da, da gorjeta Os passeios dá para pesquisar bastante também antes. Tem passeio que dá para você fechar antes também, se você, por exemplo, quer pagar aqui com cartão e não quer ter... Ser surpreendido por, por gastos lá, você tem essa opção também, ou até mesmo se você não tem essa possibilidade de levar dinheiro, e talvez para você seja melhor comprar online, então você pode fazer isso. A gente decidiu arriscar e fazer a compra dos passeios lá, em dinheiro mesmo, e acabou compensando. E nessa questão de dinheiro, é, a gente percebeu que o ideal é levar em dólar, e aí chega lá, você troca, procura uma casa de câmbio que esteja com uma cotação boa e vai trocando por peso. Tudo que você vai fazer lá, no final das contas, você vai fazer com peso mexicano, porque se você paga com dólar, eles te devolvem em peso mexicano, só que com uma cotação muito ruim. Então, não compensa você pagar em dólar, mas compensa você levar o dinheiro em dólar para você trocar lá. Não aconselho a trocar todo o dinheiro de uma vez. A cotação oscila, então tinha dia que estava mais barato, tinha dia que estava mais caro. Então, nos dias que a moeda estava mais alta, a gente acabava trocando mais. Mas é uma coisa que dá para acompanhar, assim, e dá para pegar. Mas dinheiro não compensa você trocar aqui no Brasil, por exemplo, por peso mexicano, porque a cotação vai ser muito ruim. Então, o dinheiro sempre leva em, em dólar, e aí, quando chega lá, vocês troquem. E tem um outro ponto também que eu de mencionar, que é super importante, que é fazer um seguro-viagem. Gente, nesse momento de pandemia, não dá para viajar sem seguro-viagem. Principalmente para a cobertura de Covid, porque, querendo ou não, estamos numa pandemia ainda e a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente, por exemplo, a gente acabou pegando Covid, por mais que a gente tenha tomado todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas a gente acabou pegando Quando a gente fez o teste Deu negativo, mas eu cheguei Por exemplo, no Brasil no dia 9 de agosto Que foi numa segunda-feira E aí na quarta-feira eu já estava doente Então pensa se você fica doente em outro país Sem o seguro-viagem É loucura, né? Primeiro que você não volta Então façam o seguro-viagem Que assim, é de extrema importância é, Com a cobertura para o Covid A gente pagou aproximadamente 250 reais por pessoa mas é um gasto que, que vale a pena, porque se você não tem, acontece alguma coisa, depois é, 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 é muito maior o assim, prejuízo.
0: Uau, é isso mesmo. E nós aqui do podcast, né vocês sabem que nós incentivamos muitas pessoas a viajarem, a percorrer, e também temos essa consciência né, da importância da gente ainda saber que estamos numa pandemia, que o lazer, né, que o viajar, né? se permitir também é um direito que nós pessoas pretas também temos, sabemos que muitas pessoas brancas também já estão viajando, muito produzindo conteúdo também, mas que, é, que a gente possa ir com responsabilidade e saber que a pandemia ainda não acabou, então é muito importante lembrar disso, a gente ter relatos disso e sabemos que no seu caso você está se recuperando está melhor então é isso, assim vamos viajar sim Teve, tivemos uma reabertura, assim, Mas sempre lembrar da importância da responsabilidade que a gente tem para, com, para conosco primeiro e para com os próximos. Esse destino, você indica para mulheres viajarem sozinhas? Como que é?
1: Olha,
2: eu indico... Antes de casar, eu, eu, eu viajava muito sozinha. assim Eu nunca fui esperar a companhia assim, para viajar. Então, a maioria dos lugares que eu conheço, eu acabei conhecendo sozinha. Então, é, eu sempre acabo observando. Acho que fica muito no, no modo automático assim, para gente, sabe? De, obce- de observar. Caramba, será que esse lugar é seguro para uma mulher sozinha? Será que não é? Eu achei lá super seguro. A minha mãe foi há uns anos acho que é uns 3, 4 anos para lá também, só que ela foi em Cancún, mas ela também foi sozinha, ela também se sentiu super segura. É, de transporte, por exemplo, para fazer os passeios, a gente acabou usando coletivo, é, que é uma nada mais nada mais é do que uma lotação, né? Eu não sei se em todos os lugares do Brasil vocês as pessoas chamam de lotação, mas é uma van. Que vai várias pessoas, né? E aí, eu achei super seguro também. Eu fiquei observando bastante para ver se tinha é, alguma movimentação estranha ou algo do tipo. Achei bem tranquilo. Assim, recomendo mais de dia, né? Porque à noite acaba ficando escuro, você não não sabe necessariamente quem senta do seu lado, mas assim de um modo geral achei um lugar assim super seguro para para uma mulher por exemplo ir sozinha para fazer os passeios, para andar do hotel aos, prontos, aos pontos principais por exemplo à noite para para jantar assim é, é, são pontos que eu acabo observando assim bastante de de uma forma automática porque Já viajei muito sozinha e eu tinha muito essa preocupação, esse medo de, será que é seguro? Será que não é seguro? Mas, assim, é um lugar bem seguro. Toda hora passa carro de polícia. né? Tem uma uma base de atendimento ao turista também. Então, assim, é um lugar que eu recomendo para uma mulher ir sozinha, sem, sem problema nenhum. É bem tranquilo. Não tem assédio, assim, no sentido de, de pessoas te abordarem na rua, de assoviar, de ficar chamando, não tem nada disso. O assédio que tem, que é o que acontece com o homem, com a mulher lá, são das pessoas tentando te vender as coisas ou chamando você para entrar na loja, assim, que é bem assim, fica, eles ficam descontrolados querendo vender, acredito também até que seja pelo momento né, da pandemia, tá todo mundo ali, acho que mais é, necessitado de, de, de fazer ali acontecer, de correr atrás do prejuízo. Mas no sentido assim, de ser um lugar perigoso, eu, eu não senti isso. assim, Eu acho que é um lugar super recomendado para uma mulher ir sozinha, para ela fazer os passeios sozinha, para ela sair a noite sozinha, bem tranquilo.
1: Boa! E você tem alguma informação de cultura negra nos destinos que você visitou nessa viagem? Olha, não, nessa viagem não. O que eu pude reparar, assim,
2: observando, é que é muito parecido com o Brasil, assim, né? É, é, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu, quando eu viajo, eu gosto muito de assistir a televisão local. Para eu ver o que está passando, o que, que não passa, como são as pessoas, como não são. E aí é um, é um choque assim, muito grande, porque na televisão aparecem os mexicanos que parecem europeus então, é um mexicano branco, alto, tipo o Carlos Daniel, da Usurpadora, sabe? Uma galera assim, totalmente diferente. Aí você sai na rua, você vê os mexicanos locais são os mexicanos de pele mais escura baixinhos, que não tem, assim, nada a ver com essas pessoas. Então, dá para perceber que também existe um problema social muito grande. Tem a parte cultural deles, que eles têm alguns alguns rituais maias, né? Que alguns se assemelham muito até ao Candomblé. Teve um que eu eu achei bem interessante, assim. Acho que tudo que acaba fazendo uma como se fosse um culto à natureza, né? acaba lembrando as, as religiões de matriz africana também. Mas, assim, especificamente, eu não encontrei nada relacionado à cultura negra. O que eu pude reparar é que lá também tem essa distinção dos mexicanos que acabam tendo a pele mais escura. Eu não sei se eles são considerados como pessoas negras, eu acho que não, mas ficou muito nítido que existe aquela distinção entre a pele mais escura ali, que acaba sendo uma classe mais baixa, acaba sendo a pessoa pobre, diferente das pessoas que acabam passando na na televisão, que estão ali bem mais ligadas a uma aparência europeia.
0: Show, 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 show. É importante lembrar, né, que eles são que mais de um milhão, né, dos mexicanos, eles são são pretos. Eles têm origem africana e a porcentagem de africanos escravizados é, vindos de África, né, no México também teve uma quantidade importante, né, significativa aí para a região do Caribe, para a região de América, como a gente diz. Ah, sim, e essa pegada deles serem mais escuro, né, deles serem aztecas, né, então puxa muito aí essa coloração por conta dessa questão indígena que eles têm muito forte.
2: Sim, sim, exatamente isso. Tanto que eu estava até comentando com com meu marido que, se você pegar os mexicanos locais e você comparar com os nossos índios, com o pessoal da Bolívia, com o pessoal do Peru, com o pessoal do Chile também, assim, é muito, muito, muito igual. É extremamente parecido. Então, você vê que tem uma ligação muito grande ali da América como um todo, sabe, dessa parte puxada para os indígenas também.
0: É, outra coisa, né, é, qual foi o plus da sua viagem?
2: Olha, vou falar da, das partes que eu mais gostei, eu acho que os cenotes, que são, são cavernas, né, é, algumas, algumas acabam sendo até abertas, tem outras que são semiabertas, tem outras que são fechadas, que foi uma, pra mim foi uma grande novidade, eu nunca tinha ido num, num cenote antes, acho que quem não Quem não sabe o que é um cenote, vale a pena dar dar um um Google aí para ver, porque realmente é muito lindo. Eu não sei se existe, por exemplo, aqui no Brasil, mas eu acho que foi o ponto alto da viagem. Em relação à praia, por exemplo, a gente tem praias muito mais bonitas ou tão bonitas quanto existe em Playa del Carmen, ou em Cancún, ou em Tulum. Eu acho que o grande diferencial foram os cenotes, e Tichinitza, eu gosto muito dessa parte é, de história, né? Então, ir até o Tichinitza, que é uma das sete é, maravilhas do mundo moderno, assim, foi uma sensação, assim, indescritível, que fica em Yucatán. Fica aproximadamente, acho que é umas duas horas, assim, eu não lembro exatamente, de, de Playa del Carmen, mas, assim, vale muito, muito a pena, assim vale a viagem você ir até o Tichiniza conhecer é, porque é muito incrível assim a, a energia do lugar a história eu, eu aconselho a pessoa a estudar um pouco antes de ir sobre o que que é o Tichiniza é, ou até mesmo se não der tempo contratar um guia lá para que explique é, todo toda aquela parte ali do do sítio ar, arqueológico porque vale muito a pena, assim, sabe? Para mim foi sensacional conhecer um um lugar daquele, assim, é é muito emocionante.
1: Já fica aí, ó, várias dicas de lugares para visitar. Você, inclusive, visitou Cozumel também, né? Mesmo estando em Praia del Carmen?
2: Sim, eu fui para Cozumel. Cozumel é uma ilha que fica... É bem em frente à Praia Del Carmen mesmo. Então, o que, que você tem que fazer? Lá tem um porto, que todos os dias, até as 9 horas da noite, eu não lembro qual é o primeiro horário, mas eu sei que o último é 9 horas da noite, sai um barco, uma embarcação, que te leva até Cozumel. Assim, é um passeio que vale muito a pena, é bem bonito. Quando você, você pode alugar um carro, o que, que a gente fez? A gente alugou um carro para a gente andar em Cozumel, eu acho que foi aproximadamente 50 dólares o dia inteiro, ou um pouquinho menos. Mas considerem essa faixa de 50 dólares, que foi o que eu tinha pesquisado pela internet antes de ir, e não fugiu muito disso. Talvez tenha ficado pouca coisa abaixo. Mas é um passeio que super vale a pena, porque é uma ilha bem bonita, tem águas cristalinas também. Ah, é um bom ponto. Tanto Cancun, Playa del Carmen e Tulum são lugares que eles estão, assim, praticamente todos é, invadidos por sargaço, né? Então, as praias, elas acabam ficando muito sujas com, com sargaços que são como algas, né? E aí acaba fazendo aquela, aquela faixa marrom. Tem algumas praias que não, porque eles acabam colocando algumas barreiras para que o sargaço não invada a praia. Eles também têm um trabalho muito grande de, de limpeza diária para tirar esse sargaço e não deixar acumulado. Até por uma questão que, que é importante para eles também, né? Porque se, se o turismo fica ruim num lugar que é turístico, todo mundo perde, né? Então tem muita essa preocupação da, da invasão do, do sargaço. Eu acho que não. Em vários lugares do Caribe está tendo esse problema há um tempo, mas lá também não é diferente. Quando você vai para Cozumel, tem um lado da ilha que não tem sargaço e tem um lado da ilha que tem sargaço. A gente alugou o carro para quê? Porque a gente queria dar a volta na ilha e conhecer o máximo de praia possível. Então, eu recomendo vocês, por exemplo, saírem o mais cedo possível do hotel da onde vocês estejam para vocês pegarem o barco para vocês atravessarem e chegarem até até Cozumel porque é bem vale a pena assim sabe é um passeio que vale a pena eu fui para ilha das mulheres também que fica em Cancún não achei o passeio tão diferente assim é, é é um passeio bem semelhante por exemplo a a um passeio de que te leva a a, aos corais, por exemplo, de, de Maragogi, é a mesma pegada, eu não sei se, se a pessoa não fez, eu acho que vale a pena, mas se a pessoa já fez algum outro passeio de barco, esse estilo que te leva a um, a um coral para você mergulhar, para ver peixe, etc, talvez não vale a pena, mas Cozumel não, porque é uma ilha, é, tem bastante coisa, é uma ilha grande, né, é, tem... Muito comércio, muito restaurante. Lá em Playa del Carmen, eu acho que em toda aquela região como um todo, tem muito beach club. que são lugares que você... Alguns cobram a entrada, outros não cobram, acabam cobrando o consumo. Mas são lugares que você pode alugar um guarda-sol, por exemplo. Lugares que tem piscina. É um clube de praia. Resumindo é isso, é um clube de praia. É bem diferente, eu acho que eu nunca tinha ido para um lugar assim que tinha essa essa pegada de clube de praia. eu Gostei bastante. No Airbnb, no Airbnb que a gente ficou, ele dava acesso diário a um, a um clube de praia que tinha lá perto. Então, é esse foi um ponto também para gente escolher é, esse Airbnb para ter essa experiência. Mas Cozumel vale muito a pena, gente. É um passeio assim que, que vale. A embarcação ela tem um preço fixo. Você consegue constar pela internet também. Eu não lembro agora, mas cada dia da semana é uma uma embarcação diferente que sai aí tem uma pequena diferença de preço, mas assim, não não são aqueles barquinhos que você fica com medo, muito pelo pelo contrário, é um barco bem grande, bem confortável, os assentos são acolchoados, tem ar-condicionado, vale muito a pena. Eu não vou lembrar agora de todos os preços... Mas também não, não é fácil de achar na internet, porque você também consegue comprar antes. Então, você consegue constar esses, esses preços. Não são preços que, que alteram é, de um dia para o outro, sabe? Tem na internet, então dá para as pessoas pesquisarem bem. A única coisa que oscila muito é, por exemplo, preço de arroz, ou preço. Até os preços de passeio acabam sendo bem padrão.
1: Boa! E conta para a gente um perrengue. Vivido em Praia del Carmen.
2: Putz um perrengue. Deixa eu tentar lembrar aqui. Olha, eu, eu acho que, que, que os perrengues assim foram, foram mais relacionados à, à, à gorjeta, porque, gente, assim, é, é assim, eles. Eles você eles trazem a conta, né? E aí coloca lá, só que às vezes dá até mais do que a conta. E aí, tipo, a, a gente tem, tem que explicar que assim, cara, não, não, não dá, é muita grana, porque como é, em vários países que a gente já foi, a gente percebe isso, as pessoas elas não estão acostumadas. Com pessoas pretas viajando. Então, todo lugar que a gente vai... Ninguém ninguém nunca chuta que a gente é do Brasil. Então, lá, por exemplo, em Playa del Carmen... Eles achavam que a gente era americano. E aí, eles querem enfiar a faca, né? E aí, a gente começava a falar espanhol. E falava, olha, a gente é brasileiro. a A gente é pobre também. A gente não tem dinheiro pra ficar... Dando esse tanto de gorjeta assim. Mas até o pessoal entender isso. Tipo, e aí faz cara feia, sabe? É... Eu acho que essa parte assim é então, a parte um pouco um pouco chata assim de acharem que que todo mundo é americano, porque realmente muito americano vai para lá acho que por uma questão de proximidade, porque para eles é barata, né? Eles ganham em dólar para que a gente ganhe em real, cara. E real não a gente sabe que não tá valendo não está valendo muita coisa, né? E, e de perrengue também, eu acho que pedir comida errada, porque tem comida que não dá pra gente ter uma noção do que é. Assim, o nome é muito, muito diferente, né? E aí, de pedir uma coisa, e vir outra coisa, assim, totalmente diferente. E o Covid, né? Acho que esse foi o grande, o grande perrengue, porque a gente tomou o maior cuidado possível. A gente tava super paranoico de ficar de máscara, e a gente passando o álcool toda hora na mão. E, assim, a galera meio que desencanou assim, da máscara, né? A galera tava vivendo normal. E a gente, tipo, de máscara, todo lugar, todo passeio, a gente tirava máscara só quando a gente ia entrar na água, mas não deu muito certo, né? Acabamos pegando Covid também.
0: Imperdível para trazer na mala ou na memória?
2: Na memória, gente. Eu sou muito... Eu sou um pessoal muito apegada a memórias. E memórias, para mim, é Cenote e, e assim, sem dúvida alguma, foram os pontos altos, assim, assim da viagem, porque foi, foram coisas que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, então acabaram me, me surpreendendo bastante, eu vi um, um ritual é, Maia também, que eu acho que é super legal é, de ver, para ver o quanto que em alguns pontos lembra a nossa cultura também, né? No final das contas, a gente tá, tá muito interligado, por mais que, que o Brasil seja o único país que acaba não falando espanhol, e eu acho que isso faz a gente perder uma conexão muito grande com os nossos vizinhos, assim, como um todo, tem algumas coisas ali que são, acabam sendo muito Muito semelhantes, assim, sabe? Mas eu acho que o que não dá pra pra deixar de trazer é muito mais da parte de memória, da parte ali sensorial até do que uma coisa física, assim, sabe? Por exemplo, ah, tequila, beleza, você gosta de tequila, você leva uma tequila, mas tequila que você compra lá, talvez você até encontre aqui, né? Mas essa parte mais do do estar ali mesmo e das experiências, eu acho que isso é um grande grande diferencial.
1: Boa! Agora vamos falar de Carolina, a viajante. Você é do tipo de viajante que faz um roteirinho para seguir ali ou é o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Olha,
2: gente, eu confesso
1: que eu sou um pouco dos dois, assim, porque eu
2: vejo por cima, assim, assim, é... vejo os pontos principais antes de ir, o que tem para fazer, mas eu não costumo fazer um roteiro, tipo, olha, dia um vamos fazer isso, dia dois vamos fazer aquilo, eu, eu, eu confesso que eu vou deixando a vida me levar e não me arrependo, porque a gente acaba eu acabo conhecendo muitas coisas que se eu tivesse seguido um roteiro se eu tivesse seguido só o que tá ali na internet dos pontos principais turísticos, eu acabaria não conhecendo então eu acho que eu fico ali no meio termo, mas no final das contas eu vou deixando muito mais muito mais a vida me levar mesmo viu? eu prefiro
0: Mas, ô Dani, eu acho que a gente tem que começar a perguntar assim qual é o seu signo, né? <risos> Porque a gente está entendendo tudo agora <risos> da viajantes do seu ah. signo Entendeu? Pra gente saber um pouco perfeito, De como
1: que elas são viajantes Pisciana,
2: Deus, né? né?
0: Pisciana
1: ah, ah. Ah. <risos> tá, tá respondido
2: Desligada no mundo né? Pisciana ah, Bem tranquilona Bem
0: tranquilona <risos> <risos> Boa E você coleciona algo Nas viagens, Carol Das viagens, né?
2: Olha, é estranho Porque não é nada físico Mas eu gosto de colecionar a pôr do sol Bem pisciana mesmo, né? Gente, eu amo pôr do sol Então, a cada pôr do sol Que eu vejo assim, eu gosto de fotografar eu gosto de deixar gravado, assim, eu tenho uma pasta só de flor do sol, assim, dos lugares que eu já conheci nessa vida, porque eu acho incrível, eu não sou muito de coisa material, assim, eu não sou muito de comprar, por exemplo, em viagem. É, é muito, muito raro eu comprar alguma coisa de algum lugar para trazer, assim, tipo, eu nem, nem penso nisso, não é muito meu estilo, mas eu gosto muito de pôr do sol, flor do sol é uma coisa, assim, que, que mexe muito comigo,
1: muito, muito. E que item mais maravilhoso, né? Já amei essa coleção é... de pôr do sol.
2: O astro-rei é o astro-rei, né? Pô, ele merece.
1: Pois é, diversos, é. Registros do astro-rei em diversos céus desse mundo. É isso. É exatamente isso. É isso. E o seu último destino de viagem foi esse... Do México ou depois quando você voltou você ainda realizou alguma viagem não esse, esse foi o último foi o último eu voltei agora
2: no dia 9, né foi o último depois eu não não viajei mais não foi a minha Sim. acho que minha terceira foi minha primeira viagem para fora durante a pandemia né e acho que é minha terceira viagem no geral as anteriores eu viajei aqui dentro do do Brasil mesmo. Mas para fora, dentro da pandemia, essa foi a primeira.
1: Certo. E qual é o destino dos sonhos de Carolina?
2: Ai, o destino dos sonhos que a pandemia acabou interrompendo é fazer um mochilão no continente africano, né? Esse é o meu grande sonho. Eu tinha planejado para fazer ano passado, mas, mas veio o, o Corona, né? Acabou vindo um Covid. Mas o meu grande sonho é tirar um ano sabático e conhecer vários países do continente africano. Inclusive, eu conheci a Rebeca assim, que eu comecei a, a seguir a Rebeca. Porque esse, assim, acho que é o grande É é o ápice, assim, sabe Do do conhecimento Que pra mim é como Vai ser como uma viagem de retorno, sabe De de estar ali De conhecer De ver pessoas que se parecem comigo Porque, em geral, assim De todas as viagens que eu já fiz A gente ainda acaba sendo muito único, né A gente acaba não se vendo tanto Nas viagens e quando eu for para lá, quando eu for pro, pro continente africano, e eu acho que eu ver, assim, as pessoas parecidas comigo, e automático a gente tem uma ligação, né? Eu falo meu lugar preferido no mundo é Salvador. Por quê? Eu vou pra Salvador, eu me sinto, assim, em casa. É um lugar assim que eu vou, no mínimo, duas vezes por ano porque eu me vejo em Salvador. Eu, go- eu amo Salvador. Salvador, assim, é um... para mim não existe lugar melhor. Mas... Não é nem relacionado à beleza, à praia, mas sim à identificação. Então, eu sinto que quando eu fizer essa viagem para o continente africano, vai ser algo, assim, muito muito único.
0: Show, 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 show. Bom, então, caminhando para o fim, que é a parte que a gente não gosta, né? Porque o papo foi delicioso, foi muito gostoso percorrer contigo por esse destino. Deixa o seu arroba, como que a gente faz para se conectar com você, nas suas redes sociais e por aí vai.
2: É arroba titiacarola, pode procurar lá, pode seguir. Eu acabo falando um pouco de tudo no meu perfil, mas tem tem bastante destaque de viagem para as pessoas verem, para quem quiser tirar dúvida também em relação a valores, é, são coisas que a gente acaba não achando assim tão fácil na internet, pode me procurar para tirar dúvida que eu ajudo sem problema nenhum mas é só procurar lá titiacarola
1: Carol, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast foi uma delícia visitar o México com você, com o seu olhar, todas as dicas de viagem, nesse momento que estamos vivendo as suas dicas de segurança, os seus relatos. Então, quero te desejar o quê? Que em breve você possa realizar esse seu sonho aí do seu ano sabático, bem maravilhosa, bem tranquilona, como você mesma diz, realizando esse sonho aí de conhecer a África e volte aqui no podcast para compartilhar com a gente.
2: Obrigada, meninas, eu adorei
1: também participar,
2: acho que esses momentos de troca são, são super importantes, assim. é difícil a gente ver, ainda infelizmente é difícil a gente ver mulheres pretas falando sobre viagem, ou tendo isso como, como um ponto importante, né? então é, foi muito gostoso, eu adorei também, espero poder voltar em breve com algum outro, outro novo destino, mas muito obrigada por ter me chamado para participar.
0: Uau, é isso mesmo, agradecemos imensamente você ter aceito o convite, eu acompanhei essa viagem, foi muito bonita e a gente precisava materializar essa viagem em forma de áudio, né? Vai ficar aqui gravado nesse podcast para que você sempre lembre de lugares que nunca estava na mente, mas que aconteceu e que foi muito gostoso, que foi muito importante para você, para o seu marido e que venham muitas e muitas viagens, que realmente é isso que a Dani falou que a sua viagem de África aconteça. Olha, siga ela no Instagram, ela também tem TikTok, que super bomba, é bombado, muito engraçado, e é deboche atrás de deboche, mas é sempre trazendo aí a discussão racial, que é muito importante, trazendo reflexões né, que às vezes passam desapercebido ou às vezes a gente finge que não vê. Certo? E vocês que estão aqui, escutando o nosso podcast, compartilha, já segue também o nosso podcast, porque toda vez que sair um episódio novo, você já é notificado e vai ouvir antes da gente começar a falar e divulgar em todas as nossas redes sociais. É isso. E se você gostou, compartilha. E se não gostou, compartilha também, né? Porque é daquela moral que eu aqui, que tá diariamente produzido conteúdo para você. Obrigada, até a próxima.